0: Moikka moi! Heidi täällä, sun uintivalkku Simikin toisella puolella. Tervetuloa Uinin ABC-podcast jakson pariin. Uusi jakso, taitaa olla 38. jakso, ja tänään mä tuun kertomaan sulle vähän tarinaa siitä, että miten musta on tullut uintivalkku minkälainen se mun oma polku tähän pisteeseen on ollut, ja myös mä tuun paljastamaan sulle kolme semmoista pahinta mokaa, joita mä oon tehnyt mun oman uintiharrastuksen parissa näin aikuisiellä, ja mitä mä oon niistä oppinut, ja miten sä voitsit onnistua nämä välttämään. Mä autan sua vapauttamaan sen sun sisäisen, ehkä vielä vähän uinuksissa oleva vesipetosi eloon niin, että tästä uinnista voisi tulla sulle uusi harrastus, tapa viettää sitä omaa aikaa tai vaikka jopa ihan elämäntapa. Oikein paljon tervetuloa mukaan, let's mennään! Mä voisin ihan aloittaa ensiksi siitä, että jos me ei sun kanssa vielä hirveän hyvin tunneta, niin mun nimi on Heidi Savioja. <tos> ja mä oon 35-vuotias uintivalmentaja-yrittäjä Vaasasta. Se mun matka uintivalmentajaksi on alkanut jo silloin, kun mä oon ite alottanut uintiharrastuksen, kilpauinnin. Ja se on oikeastaan alkanut sieltä kahdeksanvuotiaasta. Siitä se mun matka uinnin parissa sitten lähti kasvamaan, lähti kehittymään, ja lopulta 17-vuotiaana mä sitten päätin muuttaa sen uinnin perässä Jyväskylään urheilulukioon, ja jäinkin sinne sitten tosiaan muutamaksi vuodeksi. Jyväskylässä asuessa mä oonkin uinut mun tavallaan ne ns ammattimaisimmat uintivuodet, eli jopa, jopa 12 kertaa viikossa on sitten tullut, tullut treenejä silloin. Tänä päivänä sitä miettii, että miten, miten sitä on liikkunutkin niin paljon, treenannut niin paljon, mutta niin se kroppa sopeutuu ja se treenimäärä sitten kasvaa. Kasvaa siihen totta kai, kun tavoitteet oli silloin SM-tasolla, niin kyllä niitä treenejä tuli tullakin sitten tuon verran. Ja tässä näkyy itse kuva meidän Australian uintileiriltä vuonna 2009, joka joka on kyllä siis ehdottomasti ollut yksi parhaimmista muistoista, mitä mulla on. On mun uintiuralta, muistelen muistelen niitä lämmöllä. Ja 2008, 2011 ne onkin ollut niitä mun niin sanotusti huippuvuosia. No, uintiura jäi sitten multa. Ensimmäisen kerran tauolle sinä vuonna, kun täytin 23, mutta mua jäi siitä sitten tonne mieleen kytemään semmonen visio, että jonain päivänä mä haluaisin jakaa sitä mun omaa uinti-iloa, uinti-innostusta, uinnin osaamista sitä uintirakkautta eteenpäin aikuisille kuntouimareille. Ja vuonna 2014 mä sitten perustin mun yrityksen positiivinen pulahdus ja aloin tekemään sivutoimisesti sitten uintivalmennuksia ja uintikursseja pääasiassa ilmoilla ja Seinäjoella. Olin silloin vielä töissä yksilöliikunta vastaavana tuolla liikuntakeskus Fressillä. siihen siihen aikaan. Ja ei mulla kyllä olisi vielä ehkä ollutkaan semmoista itsevarmuutta lähteä tekemään tätä täyspäiväisesti, koska ei ollut vielä sitä, sitä valmennuskokemusta niin paljon sen uinnin parissa ehtinyt kertymään, vaan enemmänkin siellä pohjalla oli se oma kilpauintitausta, jonka päälle on sitten lähtenyt rakentamaan sitä omaa ammattitaitoa. Tässä kuvassa mä oon opettamassa sopimuspalokuntalaisille ulospuhallusta tonne veteen, edelleen samaa harjoitetta, tehdään tai teetään. ja Tämä taitaakin olla semmoisia mun ensimmäisiä isompia uintiryhmiä, joille suunnittelin sitten ihan sieltä alkeista, miten lähdetään rakentamaan sitä oppista vapaunin tekniikkaa. Ja itse asiassa sama kaava, sama prosessi, minkä mä oon tollon suunnitellut, niin on edelleen mun käytössä. Mä käytän sitä edelleen mun yksilövalmennuksissa. Ja muun muassa toi uinin ABC-verkkokurssi, se on rakennettu tämän pohjalta. Niin... Miksikäpä sitä hyvää asiaa vaihtamaan? Jos joku toimii, niin pidetään siitä kiinni. No, mä kouluttauduin lisää, mulle alkoi tulla kokemusta lisää, ja itsevarmuutta tähän hommaan mä aloin huomaamaan, että mähän on tässä itse asiassa aika hyvä, ja mulla on koko ajan semmoinen palo kehittyä tämän parissa. Ja... Myös erilaisten vastoinkäymisten, mutta myös onnistumisten kautta sitten lopulta 2018 mä päädyin siihen, että nyt on aika hyvä täyspäiväiseksi yrittäjäksi. Ja onkin nyt sitten tässä matkan varrella valmentanut monenlaisia uimareita tämän mun yli 10 vuoden valmennusuran aikana, muun muassa aloittelijoita, vesipelkosia, triathlonisteja, harrastelijoita, mastersuimareita, ja tässä kuvassa itse asiassa onkin mun yksi masters- asiakas Mauri, jonka kanssa tähdättiin tuonne 2019 alkuvuoden mastermestaruuskisoihin Ahvenanmaalle, ja kävin siellä itsekin uimassa, ja saatiin molemmat sitten mitallit. Mitallit kaulaa, oli hieno, hieno kokemus. Päästiin tavoitteisiin, ja hyvät, hyvät muistot kyllä tosta matkasta. Tuolloin itse asiassa mä luulin, että silloin on mun viimeiset kisat. Olin ihan varma siitä, että enää en tuu kisaamaan, mutta mähän kävinkin sitten vielä viime vuoden puolella joulukuussa syksyllä kisaamassa, ja saa nähdä. Ehkä Masters kisoihin joskus vielä taas palaan. Ehkä syksyllä. Katsotaan, katsotaan. Mutta Viime vuonna mä tein sit lopulta sen päätöksen, että on aika keskittyä teihin kuuntelijat siellä, eli kuntouimareihin, koska te, te ootte ne mun, mun tyypit ehdottomasti. Ja mun ja tän mun brändin positiivisen pulahdukseen myös tämän Uinin ABC-podcastin missiona on auttaa nimenomaan kuntoilijoita saamaan sinne omaan elämään lisää sitä omaa aikaa, iloa, energiaa, hyvinvointia sen Uinin uinnin avulla, ja mä autan nimenomaan sua nostamaan sen sun uinnin sinne seuraavalle tasolle selkeiden askeleiden, selkeiden prosessien ja toimivien monipuolisten harjoitteiden avulla ilman, että asioista tehdään liian liian monimutkaisia, ja niin livenä kuin sitten myös täällä verkossa. Eli näin me ollaan päästy tähän tähän pisteeseen, missä tällä hetkellä ollaan, ja matkaa on tullut taivallettua tähän pisteeseen kyllä monta monta kilometriä ja on ollut epäonnistumisia ja on ollut haasteita, eli ei tämä pelkkää ruusulla tanssimista todellakaan ole ollut. Ja yli 20 vuoden tosiaan kilpointitausta. Mulla siellä pohjalla on, jonka päälle mä oon sitten rakentanut sitä mun omaa, omaa ammattitaitoa, muun muassa Käytännön kokemuksen kautta yli 10 vuotta on nyt tullut oltua liikunta-alalla hommissa. Aloittelin silloin personal trainerina ja ryhmäliikuntaohjaajana. Siinä, siinä, siinä hommassa. hommissa ehdin olla semmoisen 6-8 vuotta ennen sitten, kun siirryin täyspäiväiseksi yrittäjäksi ja ns. pelkäksi, uintivalmentajaksi. Tai mä haluan myös kutsua itseäni tämmöseksi kuntouimareiden personal traineriksi. Eli en oo semmoinen tavallinen personal trainer, vaan nimenomaan kuntouimareiden personal trainer. Uintivalkku. Ja siihen päälle tosiaan, niin mulla on yhdeksän erilaista liikunta- ja hyvinvointialan koulutusta, tai tämmöistä isompaa koulutuskokonaisuutta, ja siellä pohjalla on, tätä ei moni itse asiassa tiedä, eli mulla on pohjalla hyvinvointiteknologian insinöörin. Paperit. Eli Yväskylässä opiskelin AMK:ssa nämä paperit ja kyllä sieltä jotain juttuja jäänyt kyllä käyttämään, mutta päivääkään en sen alan ole hommia tehnyt vaan mutkien kautta, säkän onnen kautta päädyin sitten liikunta-alalle, vaikka koskaan mun ei pitänyt päätyä tänne liikunta-alalle. Eikä koskaan miksikään liikunnan opettajaksi tai valmentajaksi, mutta näin se elämä vie ja onneksi, onneksi vie. En tiedä, tuliko kauhean nyt lyhyesti tämä mun tarina, ei varmaan, <tosio> mutta nyt seuraavana mä jaan sulle sit ne kolme mun pahinta mokaa, jotka mä oon tehnyt itse mun oman uintiharrastuksen parissa. Ja tosiaan kerron myös ne opit, mitä mä oon näiden kautta saanut, ja sen, että miten sä voit nyt välttää nämä mokat. Ensimmäinen pahin moka, minkä mä oon tehnyt näin aikuisiellä tämän mun uintiharrastuksen parissa on ollut se, että mulla on tavoite ollut aina sama. Koko vuoden, joka vuosi, mä oon keskittynyt tavallaan vain yhteen, yhteen asiaan siihen, että parempi aika. Ennätys. Ennätys, ennätys, ennätys. Se, että sulla on vain yksi tavoite. Eli se fokus on koko ajan vaan siinä ajan parantamisessa. Tätähän voisi soveltaa esimerkiksi siihen, että jos sulla on koko ajan fokus siinä, että aina pidempi matka tunnissa, aina pidempi matkatunnissa, kun sä käyt uimassa. Ja pyrit siihen koko ajan, koko vuoden. Tai se... Että vähintään kolme kertaa pitää käydä viikossa uimassa. Että se on se juttu, mä, siihen mä tavoittelen, se on mun tavoite, siinä onnistun. Ja sitten sä pyrit pitää sen kolme kertaa viikossa uintia koko vuoden, joka vuosi. Niin luultavasti sulla on tullut siellä sellaisia, että se ei onnistu jostain, jonkun elämän tapahtuman esimerkiksi suusta, suusta syystä. Ja sä tunnet siitä huonommuutta. muutta. Näin mulle ainakin kävi. Koska mullakin oli myös tavoitteita siihen, että vähintään näin monta kertaa pitää käydä uimassa. Ja jos ei siihen, siihen toteudu koko vuoden ajan, niin tulee semmoinen huono omatunto, että äh, en mä voi kehittyä, en mä onnistu, taas mä epäonnistuin. Niin se, mitä mä oon nyt sitten muuttanut tässä, koska mä tajusin, että ei toimi. Eli on muitakin tapoja. Se, mitä mä oon oppinut nyt tästä, tästä mokasta, on se että suunta olisi hyvä tarkistaa säännöllisesti. Eli olisi hyvä pysähtyä sen oman elämän äärelle, sanotaanko ne vaikka kolmen kuukauden välein, se on aika semmonen hyvä, ja tarkistaa, että millä mallilla se oma elämä on tällä hetkellä, minkälaiset resurssit sulla on ajankäytössä, energiassa, minkälainen meno sulla on töissä, ja katsoo, että onko se tavoite edelleen oleellinen siinä sun elämässä. Koska se ehkä se paras oppi on tästä se, Että se elämä muuttuu, meidän elämä muuttuu, me muututaan ja se on täysin ok. Eli meillä ei todellakaan tarvitse olla, eikä kannata olla, yksi ja sama tavoite aina. Tuloksellinen, parempi suorittaminen. Vaan me voidaan ihan hyvin vaihtaa sitä tavoite. Me voidaan laittaa eri tavoite alkuvuoteen, me voidaan laittaa eri tavoite kesälle, me voidaan laittaa eri tavoite syksylle. Me voidaan laittaa eri tavoite talvelle. Esimerkiksi niin, että miten mä oon nyt vaikka muuttanut tätä mun tavoitteen asettelua, otetaan sieltä nyt se esimerkki, niin viime syksynä mun oli tavoite se, että mä lähden kisaamaan ja mä kisaan, mä tähtään sinne, Suomen mestaruuskisoihin, joka oli meillä täällä Vaasassa. Ja nyt tähän keväälle mulla on eri tavat. Mulla on enemmän nyt se, että mä keskityn tonne CrossFit-salille. Mä keskityn semmoiseen monipuoliseen tekemiseen siellä, taitojen hiomiseen, voiman kehittämiseen. Ja uinti pysyy mukana sit semmosena peruskuntoharjoitteluna. Se on osa sitä mun kunnon ylläpitoa, peruskunnon kehittämistä. Eli sen uinnin tavoite on muuttunut. Ja kesällä ajatuksena on, että sen uinnin ympärillä se tavoite on siinä, että mä nautin luonnonvesistä, mä nautin siitä uinnista siellä. Ja syksyllä mulla on tällä hetkellä että menisin taas kisaamaan, eli silloin mä panostan siihen uintiin enemmän ja vähän eri tavalla. Mutta tässä on vielä aikaa sinne, ja se tavoite voi vielä muuttua. Siksi on tärkeää säännöllisesti tarkistaa se suunta suunta niille omille tavoitteille. Toinen pahin moka on ollut se, että vain määrällä ja niillä metreillä on väliä. Eli hyvin pitkään aikaa mulla oli semmoinen ajatus, että kun mä menen uimaan, niin aina pitää uida vähintään tunti. Okei, no alkuun se oli, että vähintään puolitoista tuntia, silloin kun mä oon ensimmäisiä kertoja <lacht> jättänyt mun uintiharrastusta vähemmälle, ja tuntuu, että puoli tuntia on aivan liian vähän, 45 minuuttia on aivan liian vähän, se ei riitä, se ei kehitä, olen huono, jos en onnistu uimaan vähintään sitä tuntia, puolitoista tuntia. Muuten sillä ei ole kehittävää vaikutusta. Ja jossain kohtaa oli myös se, että ne metrit ratkaiset vähintään kolme kilometriä. Kyllä pitää uida. Ihan samaa, että millä teemalla siellä altaas, mutta aina se kolme kilometri. No onhan se totta, että sillä määrällä, kestolla, metreillä on tiettyyn pisteeseen asti väliä. Ja sillä on merkitystä siihen kehittymiseen, mutta kun se ei ole ainut. Ja tämä on se, mitä mä oon oppinut siitä, mitä mä oon oivaltanut. Mä oon oivaltanut sen, et uinnissa, koska mä oon muuttunut, mä en enää ole se kilpaurheilija, mä olen kuntoilija, niin tärkeintä on se liikunnan ilo. Se, että se on kivaa ja mielekästä. Miten siitä tekee kivaa ja mielekästä siitä uinnista, on se, että me jätetään se kesto, se määrä sivuun ja keskitytään enemmän siihen, että mitä siellä tekee siellä altaassa. Siellä voi tehdä erilaisia Tekniikkaharjoitteita, mä voin keksiä uusia tekniikkaharjoitteita, kokeilla niitä ensin itse ja katsoa, että miten ne onnistuu. Eli nimenomaan se, että vähemmän määrää ja enemmän sitä laatua. Eli silloin kun sinne altaa se menee, niin silloin keskittyy tiettyyn teemaan ja tekee sen oikein hyvin. Ja. Laadukkaasti. Ja niin kuin tuossa jo sanoin, niin se mitä mä myös on oppinut, niin se vaihtelu on isossa roolissa, monipuolisuus, hauskuus, ja ne on myös siitä syystä tärkeitä elementtejä, koska ne vahvistaa sitä motivaatiota, että se harrastus edelleen pysyisi siellä mukana mahdollisimman pitkään. Ja tämmönen vaihtelevuus, monipuolisuus ja se, että on kivaa, niin se tukee myös sitä oppimista. Nämä on sellaisia asioita, mitä mä oon oppinut tämän tän mokan. Ja oikeastaan tämä kolmas moka kiteyttää nämä kaksi edellistä mokaa, koska se mun isoin elämänmittainen, sanotaanko, no moka se on, mutta oppikoulu on se vaativuus. Eli mä oon huomannut, että miten vaativa mun mieli on mulle itselle ja myös toisia toisia kohtaan. Ja tää on tullut ihan tässä parin viime vuoden aikana oivallettua. Eli se tietynlainen just vaatimus. Vaativuus siinä, että pitää tietty metrimäärä, pitää tietty kestomäärä, tai että aina pitäisi tehdä uusi uusi ennätys, aina vähän enemmän ja paremmin ja nopeammin. Sä sä luultavasti tunnistat tämän, jos sulla on yhtään samanlainen mieli kuin mulla. Ja myös sillä tavalla tämä vaativuus on näkynyt, se ajatus siitä, että uinnissa ei voi kehittyä, jos ei ui. Aloittelijoille sanoisin, että tämä pitää ehdottomasti paikkansa, siinä mielessä, että jos et sä käy, altaassa harjoittelemassa, niin et et voi uinnissa kehittyä, mutta jos sulla on jo jonkinlaista taustaa uinnissa, niin muillakin tavoilla voit uinnissa kehittyä, kun pelkästään sillä uinnilla. Mitä tällä tarkoitan, eli mitä mä oon tässä nyt oppinut, on se, että tosiaan uinnissa voi kehittyä muutenkin kuin vain sillä uimalla. Voit kehittyä esimerkiksi, jos sä haluat kehittää sun tekniikkaa, kun sä teet liikkuvuusharjoittelua, kun sä teet lihaskuntoharjoittelua, varsinkin tietynlaista toiminnallista harjoittelua, niin se luultavasti, mitä todennäköisimmin myös kehittää sun uintitekniikkaa. Mitä paremmin sun ylävartalo liikkuu, mitä parempi kehon hallinta, liikehallinta, sulla on täällä, täällä kuivalla maalla, sitä paremmin sä pystyt hallitsemaan sun kehoa myös siellä altaassa. Ja tämä on yksi avain nimenomaan siihen parempaan tekniikkaan. Toinen on se, jos sun tavoitteena on nostaa kuntoa, semmoista yleiskuntoa, niin uinti ei oo ainut laji siihen, vaan sä voit nostaa sun uintikuntoa myös hiihtämällä, soutamalla. Ota nää lajit esimerkkinä, koska niissä on... Vähän samanlaisia piirteitä kuin uinnissa, eli kun uinti on hyvin yläkroppa- ja painotten, erityisesti yläkroppapainotteinen, niin hiihdossa se yläkroppakin tulee hyvin, hyvin mukaan ja soudussa samaten. Eli se on koko vartalo-laji. Ja totta kai tämä on myös toistepäin. Itse asiassa mun yksi asiakas laittoi laitto eilen eile viestiä siitä, että hän kävi pitkästä aikaa, juoksemassa. Ja viimeksi, kun hän oli käynyt juoksemassa, hän jakso alle 100 metriä juosta putkea, ja sitten piti vaihtaa, vaihtaa kävelyksi. Nyt hän on harrastanut mun ohjelmilla uintia muutaman kuukauden tuolta syksystä asti ja nyt hän kävi juoksemassa. Ja hän laittoi ihan ihmeissään viestiä, että miten voi olla mahdollista, että uinti on kehittänyt näin hyvin hänen keuhkoja ja kestävyyttä, että hän jakso juosta 40 minuuttia tosta noin vaan. Niin, tää on aika hieno. Oli hieno palaute kuulla. Myös kun sä opetat itse muita, niin sä opit myös itse. Silloin kun mä oon aloittanut valmentajana, ja mä opetin tosi paljon vapaa-uintia, ja mun oma vapaa-uinti ei ollut mitenkään kummosella tasolla, mutta koska mä olin opettanut sitä niin paljon, ja sitten kun mä lähdin itse uimaan, niin... Mä tietysti kelasin niitä samoja asioita siihen mun omaan uintiin, ja näin mun oma uintivauhti alkoi kehittyä. Jos haluat vahvistaa sun oppimista, niin opeta muita. Se ei tarkoita nyt sitä, että sun täytyy myös lähteä valmentajaksi, mutta se, että sä kerrot esimerkiksi sun puolisolle, lapsille tai kaverille, että mitä sä opit, miten se käsi nyt meni siellä tai miten se uintiasento, niin sä opit siinä itse samalla. Ja jos vielä summataan nämä kaikki kolme mokaa, että mikä on ollut se isoin oivallus ja mitä mä toivon, että sä pidät mielessä siinä vaiheessa, kun sun oma mieli alkaa mennä sellaiseksi vaativaksi, niin muista tää. Vaadi vähemmän ja salli enemmän. Kiitos, kun olit mukana tässä Uinin APC podcast jaksossa tänne asti. Jos tykkäsit tästä jaksosta, niin muista painaa piukkua ja tilata tämä mun kanava. Me nähdään sitten taas seuraavan jakson parissa. Hei, ja seuraava jakso on nyt sitten tulossa ensi viikolla jälleen perjantaina, joten laitahan tämä kanava tilaukseen, käy kurkkaamassa sieltä kuvauksesta mahdolliset linkit, ja nähdään seuraavassa jaksossa. Moikka!